2: Olivier Julien est un vigneron qu'on ne présente plus. Figure emblématique du renouveau des vins du Languedoc, il aurait pu se contenter de poursuivre le chemin tracé sur les terrasses du Larzac. Pourtant, depuis 5 ans, en compagnie d'un ami d'enfance, il produit aussi du vin dans le sud de l'Aveyron. Un retour à l'esprit de pionnier qu'il a connu à ses débuts. Olivier Julien, des terrasses du Larzac à l'Aveyron. Comment tu vas Ça va et toi La forme Eh ouais. Content de te retrouver dans, dans l'Aveyron. C'est cool, ouais. On est à, à combien de temps de chez toi, d'ailleurs, de ton camp de base, on va dire On est à une heure et Terrasse du Larzac.
1: Mais en fait, on pourrait dire que ça pourrait être les terrasses du Larzac, mais nord. Puisque Terrasse du Larzac, qu'on connaît, l'appellation, c'est au sud du Larzac. Et ici, on est au nord du Larzac. Donc le Larzac, malgré tout, c'est ce plateau qui nous réunit. C'est un fil conducteur Oui. Oui, oui. C'est notre appartenance, quoi. On, on... Finalement, ceux qui vivent sur le Larzac euh, sont aussi, aussi, concernés, plus, aussi ou moins concernés que nous, alors que nous, on le voit tout le temps. Ceux qui sont dessus, peut-être le voient moins, <rire> puisqu'ils y sont dessus. Donc c'est important
2: pour nous. Hein, voilà. Évidemment, euh, pour euh, tout amateur de vin, euh, tout le monde connaît ton domaine et, et, et tes vins. Quelle mouche t'a piqué pour te retrouver à une heure de chez toi, dans l'Aveyron, à faire du vin C'est quoi l'histoire c'est pas une mouche, ou alors c'est la même depuis longtemps, parce que c'est toujours cette
1: curiosité qui m'anime, j'aime les terroirs, j'aime les gens qui sont dessus, et puis, puis l'Aveyron, c'était... moi, Je demande l'asile politique en Aveyron, parce que c'est parce que là où on est depuis tout petit, où on va à la pêche, c'est là où on vient aux champignons, donc depuis toujours, on s'est dit avec un ami d'enfance qu'on allait... qu'on ferait quelque chose en Aveyron, Ce, moi j'ai toujours... J'ai eu envie de faire du vin ici pour rigoler. Et bon, ça a pris des proportions un peu plus importantes que le projet de départ parce qu'on a trouvé un joli petit vignoble entre Candace et Comprégnac. Mais... C'est la logique finalement, l'évidence. Malgré la, la distance, d'être euh, là, c'est évident. Et avant tout, il y a une histoire d'amitié C'est une histoire d'amitié au départ avec moi et mon pote, avec Didier et Michel, avec qui où on est, depuis qu'on est gamin on est toujours fourrés ensemble à la pêche, dans la nature. Donc c'était cette amitié qui a... Qui a, qui a scellé le, le, le projet et puis après ensuite ce qui l'a fait devenir ce qu'il est aussi c'est ces rencontres moi je connaissais les je connaissais Alain Montrosier depuis longtemps parce que même avant de, je venais chaque année, enfin pas chaque année mais je venais goûter régulièrement ici depuis très longtemps après c'est forcément c'est la rencontre avec les gens et puis l'idée aussi quand on arrive dans un endroit c'était pas forcément d'avoir un lieu secondaire c'était de participer à l'histoire quoi et forcément moi j'ai pu me... me me relier à, à cette histoire de viticole à Véronèse, surtout des Gorges du temps parce que ça cochait toutes les cases. L'histoire abandonnée, euh, les exodes ruraux qui ont, qui ont, dépeuplé, euh, qui ont dépeuplé cette, cette région, et puis, euh, et puis les lieux, et puis les histoires familiales. J'aime bien, bien cette idée de parenthèse, Où j'ai vécu ça en Languedoc, et moi, je trouvais que la Languedoc, dans les terres du Arzac, finalement, la notoriété grandissante change la donne, change les rapports, surtout pour moi. Revenir dans un endroit où il n'y a rien, où, où c'est un peu, c'était la, la fin de la viticulture, tout ça, ça, ça me rappelait les, les mêmes ressorts que, que quand j'ai commencé à faire du vin en la Languedoc. Donc voilà, c est, c est, tous ces ressorts-là, c'est pour moi important en moi, voilà, tout ce, 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 ce mélange de, de choses, ouais. mm.
2: Tu avais besoin d'une forme de stimulation quelque part ou euh, d'un nouveau, nouveau challenge à relever
1: Non, honnêtement, il euh, n'y avait aucun besoin particulier. D'ailleurs, il n'y a pas de petits projets. Donc après, les projets, il faut les porter. Donc euh, moi, j'adore euh, ça, me relier aux éléments, me relier aux gens, me relier aux lieux. Après, bon, les porter, c'est un peu plus difficile pour moi dans le temps. De les gérer, c'est un peu plus difficile pour moi dans le temps. Je n'ai pas pu m'empêcher, quoi. Je n'ai pas pu m'empêcher ouais. parce que ça me, ça me plaît ça me plaît. Ça me plaît d'avoir des vignes au bord du Tarn, et, et de savoir que quand je suis à la vigne, je prends ma canne à pêche, et puis voilà, je vais pêcher une truite que je vais remettre à l'eau euh, cinq minutes après, ça me plaît, cette histoire. Ouais. Même si maintenant, avant je venais à la pêche, maintenant je monte pour travailler, donc c'est le deal. Mais, bon, voilà, c'est ce qui s'est toujours passé au masque, hein. moi j'ai fait des choses, je les ai créées, puis après je les ai laissées à d'autres, et c'est un peu mon énergie de transformation, euh, voilà. forcé de constater, mais il n'y a aucun besoin particulier. Hein. Mon projet, c'était d'être heureux sans projet. Donc euh, un nouveau projet, ce n'était pas, pas un besoin, ni un défi, ni, ni quoi que ce soit de, de violent. C'était juste, euh, juste, ça s'est fait comme ça.
2: Quoi. Donc là, on est du côté de, de Comper, on est dans le village de Comper. Euh, sur une, une AOC aussi à la base, les, les Côtes de Mion qui est quand même Très peu connu. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ses caractéristiques historiques Je ne suis pas le mieux placé pour parler des, des côtes de Millau, hein, parce
1: que moi je, je, suis, je suis nouveau ici. Par contre, euh, je peux parler de ce qui m'a tiré là. C'est un vin le phylloxéra, je crois que c'était 40 000 hectares. Euh, donc c'était euh, voilà, un vrai vignoble. Et Compeyre, euh, c'était un haut lieu de la viticulture. Euh, J'allais dire mondial, mais ça serait. Mais je, je le pense vraiment, ce lieu est unique. Ce lieu est unique. Vous en parlerez tout à l'heure, peut-être avec encore plus avec Alain, qui est natif d'ici. C'est plus de 200 caves. Ce village a été construit pour les caves, par les caves, sur les caves. C'était un village de, de, de marchands de vin, C'est une histoire là, viticole unique. Et en plus, moi étant au sud du Larzac, au versant sud du Larzac, qu'on perd, c'était ce qui nous manquait, quoi. C'est-à-dire des caves, des caves à fleurine où toute l'année, euh, il fait 10 degrés, quoi. On passe à côté de la cave en plein été, euh, le froid éteint le briquet quand on, quand on allume le briquet euh, sur la petite lucarne de la porte. Voilà, ça, ça fait rêver. C'est chez nous, quoi. C'est chez nous. Et, et, et en fait, c'était vide. C'était des caves vides.
2: Donc ici, là, dans, dans, dans le proche environnement, on a à peu près 200 caves il ne faut quasiment plus de vin. Enfin, En tout cas, l'histoire redémarre aujourd'hui. Je ne sais pas si on va redémarrer
1: l'histoire euh, telle qu'elle a été. Mais, mais oui, ce sont des caves qui faisaient plus de vin, où il n'y a plus de vin dedans. Donc, euh, forcément, euh, bon, et on a une association. Euh, enfin, Alain vous en parlera plus, parce que je ne me sens pas la légitimité, moi. Mais je, je peux vous dire ce qui m'a attiré. Il absolument... Euh, Absolument magique, ça domine le Tarn, qui est une des plus belles rivières que je connaisse. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai, ai fait, des rivières. Mais c'est un haut lieu de la viticulture. Je je vois pas d'équivalent. Je vois pas d'équivalent à, à, à ma connaissance. Peut-être peut-être dans les pays de l'Est comme ça. Peut-être la Hongrie, c'est dans, dans mes souvenirs. Ou voilà, mais où, où que sur des caves comme ça. Vraiment, après, bon, évidemment, il y a, a d'autres régions, mais comme ça, de cette façon-là, dans, dans un vignoble avec des caves à fleurine comme ça, voilà, je trouve ça
2: incroyable. Alors les les caves à fleurine. Quand on dit cave à Floride, normalement on parle de roquefort. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces caves En fait, c'est euh,
1: qu'on paye, en bon, occitan, paye un peu c'est la pierre. Hein. C'est une montagne suffisamment poreuse pour que des flux d'air circulent au travers, et donc des flux d'air froid sortent naturellement de, de la montagne. Mais c'est une climatisation dynamique. Ce n'est pas comme dans les carrières, euh, dans certains endroits ou comme dans des caves souterraines. Là, c'est vraiment le froid qui sort avec la ventilation en plus. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est Roquefort qui les a fait connaître, parce que la légende dit que quelqu'un aurait oublié un bout de pain avec un bout de fromage de brebis dans une cave à Fleurine et que ça a fait du, du pénicillium roqueforti et c'est devenu le roquefort. Mais Ce qui est certainement vrai. Mais, mais pour le vin, en fait, l'idée que c'était... C'était un, un village royal, ça veut dire que les, les barons locaux n'avaient pas, pas les prérogatives sur ce lieu, parce que la qualité de conservation pour les vins en faisait un lieu unique dans le royaume de France. Et quand les papes étaient à Avignon, c'était un endroit où le vin pouvait être stocké ici, élevé, vinifié, mais aussi stocké parce que c'était aussi des marchands de vin. Donc euh, enfin, je trouve cette histoire millénaire... Voilà. Voilà, on a envie, quoi. C'est tout simplement l'envie de se relier à ça, de réouvrir une parenthèse modestement qui s'était refermée certainement pour, de, pour des mauvaises raisons. Alors après, qu qu'est-ce qu que ça va devenir aujourd'hui Je ne sais rien, mais, mais en tout cas, on est là. Et puis, on, modestement, encore une fois, on essaye de, 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 voilà, de refaire vivre ça et, et en espérant que ça donnera d'autres idées à d'autres gens. Et, et voilà.
2: Le, le déclin entre guillemets du, du village, c'est le phylloxéra ou c'est un peu plus tardif
1: ben je crois que c'est comme dans tous les vignobles saint sud de, 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 de la France, c'est le phylloxéra, les changements de mode de vie et les exodes ruraux, donc tout ça conjugué. Et puis on imagine mal aujourd'hui, voilà, quand un village là, comme Compeyre était, on peut dire c'était une, une cave à la fois à ciel ouvert, aujourd'hui, voilà, qui est concerné par la viticulture à Compeyre, c'est deux personnes, quoi, donc... <rire> Donc on n'imagine pas des tonneaux, des pressoirs, euh, du, de l'odeur du vin dans, dans un village d'aujourd'hui, euh, avec tout ce que ça pourrait amener de nuisance au niveau du transport. Au niveau de... Puis Ces caves étaient, elles sont très réduites, ce sont des caves qui font entre 10 et allez, 30 mètres carrés. On
2: ira peut-être en voir une un petit peu plus tard avec M. Euh, Monrosier, du coup.
1: Ben oui j'espère, et puis il va vous faire le tour... Euh... Enfin, moi en tout cas quand, quand j'ai fait le tour avec lui euh, bon voilà, s'il m'a pas fallu deux tours pour être convaincu quoi.
2: <rire> et alors du coup pour en venir à tes vignes ici, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les paysages là si on se lève un petit peu et qu'on quitte cette terrasse là on a une vue quand même à 180 qui est assez incroyable si on est allé à la voir. Allez on
1: y va. Ben c'est des cosses calcaires, hein. c'est la magie de, 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 géologique de ces cosses calcaires. Sur le cos, un coss calcaire, c'est du gruyère, hein, en gros. Hein. Et donc, ben, il y, quand il pleut toutes les, les eaux s'infiltrent et donne ben, des donne des, des des vallées avec des rivières comme le Tente, comme la Dourbie, comme le Trèvesel, comme comme la Sorgue, comme la Vis. Euh, voilà qui sont des, des petits joyaux d'eau pure et de fraîcheur. Et autour de ça évidemment, mais ben, des, des microclimats avec euh, avec tous les éboulis calcaires parce que les rivières ont, ont, ont creusé les, les vallées mais et ensuite ça s'est effondré, tout le vignoble et tous les tout, toute la géologie, ce sont des, des terres des fondements, donc des terres très profondes, très drainantes, et plutôt, euh, et plutôt fertiles. Voilà, et puis après, toutes sortes d'expositions, suivant où on est, toutes, euh, parce qu'il y a les versants sud, est, ouest, suivant les méandres du Tarn, et ça suit le Tarn, ben, de, des gorges du Tarn, où il y avait un vignoble, même pas de, de, de flora, quasiment, jusqu'à... Ben, jusqu'à jusqu bien, bien après Millau, oui, certainement, jusqu'à Saint-Rome-de-Cernon, euh, euh, voilà, c'était tout un vignoble.
2: Donc là, on voit le Tarn en, en contrebas, on voit euh, un village en contrebas. C'est très ouvert aussi comme paysage ici.
1: À la fois, c'est la, 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 la semi-montagne, et puis c'est bah, la, la, la force du Tarn a fait que la, 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 la vallée du Tarn, si on sort des gorges, est ouverte. C'est ça qui est vraiment intéressant. On ne se sent pas à l'étroit dans, 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 dans ce vignoble
2: dans et cette, dans, dans cette vallée. Et alors de ce point de vue euh, qui est quand même assez génial et assez impressionnant, c'est très beau au-delà de toute considération géologique, le, le paysage est très beau. Est-ce qu'on voit tes vignes ici ou est-ce qu'elles sont cachées un petit peu plus loin
1: et Pas du tout, comme dans tous les vignes d'Obsetentrionaux, les vignes sont vraiment à des endroits spécifiques. Donc nous, elles sont juste un peu après mio à, à, à Voldoiseau, elles ne sont pas très loin, mais il, faut, il nous faut une demi-heure pour, pour y arriver.
2: Et alors ce projet de, de t'installer ici, euh, comment ça s'est passé tu as, Vraiment reconstituer un vignoble, c'est-à-dire que tu as planté ou euh, on avait encore quelques endroits où il y avait de la vigne ici
1: En fait, ça a été encore une fois un concours circonstances euh, des rencontres, ou déjà dans notre tête, euh, une détermination à faire un, un petit truc ici, à, à venir voilà, se confronter à, à ces lieux. Donc, euh, je, je trouve l'histoire du Trescol où on a les vignes était intéressante parce que c'était, encore une fois, c'est une zone septentrionale un et il n'y a, a pas, tout n'est pas propice à la vigne. Mais par contre, il y a des hauts lieux de la viticulture, il y a des, il y a des terroirs à haut potentiel viticole. Et le Trescol a fait partie de, 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 de ces lieux-là. Et on a eu la chance, les, les personnes qui étaient là euh, voulaient vous vous vendre le lieu qui, qui était pour nous un peu le lieu de, de tous les possibles. C'était un peu la quadrature du cercle, puisqu'il qu'il y a le Tarn qu'on adorait, il y a toutes les terres à jardin, alluvionnaires au bord du Tarn, et puis il y a tout le coteau. Où il, y a, où il y a la vigne, et ensuite il y avait aussi les fruitiers, et juste au-dessus du coteau où il y a la vigne, les, les, les sous-bois à pâturage. Donc c'était vraiment des lieux autarciques, quoi. Et ça, ça nous plaisait aussi de se relier, de se confronter à, à un petit monde, un petit monde comme ça, c'est un, un peu un amphithéâtre, un petit monde clos, clos de tous les possibles, quoi. Et alors cette histoire, elle remonte à quand, du coup, dans la chronologie Elle remonte à 2016, alors, il y a cinq ans, quoi. Voilà. C'était notre notre vraiment premier millésime, c'était 2016. On, ça veut dire que tu n'es pas tout seul sur le projet. On était deux, avec euh, avec mon ami Didier. Euh...
2: Donc tu as replanté là-bas.
1: Alors il y avait déjà des vignes et puis on a on a replanté il y a deux ans euh, la moitié il y avait 4 hectares de vignes, on en a replanté à peu près un hectare et demi.
2: Cinq hectares et demi aujourd'hui en production. Un peu moins un peu moins euh, à peu près
1: à peu près 3 hectares en production. Ouais.
2: Et alors -ce, au niveau de l'encépagement, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on y trouve là-bas?
1: On trouve, c'est étonnamment, euh, beaucoup de cépages, déjà dans l'appellation Côte de Millot, il y a Gamay, Cabernet Sauvignon, Syrah, Fer Servadou, que j'ai trouvé assez étonnant en termes de... On fait... ou... Oui, on fait vraiment le grand écart entre un Gamay et un Cabernet Sauvignon, en termes de, de raisin, en termes de vin, et surtout en termes de, de maturité, puisqu'il y a quasiment un, un mois et demi d'écart entre... entre les deux. <rire> Pratique pour les vendanges Ouais, c'est pas pratique du tout, surtout quand, quand on est à une heure de route en plus. Mais mais c'était assez rigolo. Moi, j'avais jamais vinifié du cabernet, j'adore ça. Euh, j'avais jamais vinifié du gamay. Vraiment, je suis fan de de gamay, de Beaujolais. Donc euh, bah, ouais, c'était vraiment un jeu, quoi. Vraiment, vraiment. On est venu s'amuser, quoi, voilà.
2: Aujourd'hui, de, de, de ces de cette euh, cet espace. Donc il y a plusieurs parcelles. Il comment comment ça se passe?
1: En fait, ça,
2: ça avait été euh,
1: c'était un un regroupement de parcelles qui avait eu lieu il y a 35 ans et qui avait été planté il y a 35 ans et donc on a finalement une parcelle qui fait 4 hectares ce qui est, ce qui est unique dans ce, dans ce vignoble très morcelé et surtout un vignoble qui avait, été, qui avait, qui avait périclité en termes de surface donc on a, on a cet avantage aussi d'avoir vraiment voilà, tout, tout au même endroit sur un coteau et c'est des lieux étonnants hein. on est à une certaine altitude on doit être à peu près à 380 mètres en même temps on est dans, à flanc de, de vallée donc on a moins de levant on a moins de couchant et puis euh, le soir on a des amplitudes thermiques énormes en été il fait très chaud dans la journée mais mais frais la nuit, on peut avoir souvent, c'est rarement moins de 20 degrés d'amplitude thermique, voire plus en période de vendange. Tous les matins, on a les humidités du tard. Donc, c'est en fait, le vivant s'invite dans ce lieu, dans des proportions qui sont quand même assez enfin, assez étonnantes, suffisamment étonnantes, en tout cas pour moi, pour avoir envie, malgré la difficulté et l'éloignement, de, bah, de m'y confronter, quoi, de, de m'y amuser avec, quoi, de jouer avec.
2: Et alors, de ces vignes, de ces cépages, euh, on, on a une cuvée, plusieurs cuvées, comment ça se passe
1: non, on n'a qu'une cuvée, qu cuvée, qui s'appelle le Trescol, du nom du lieu, euh, voilà, tout simplement. Je passe dans l'avenir, peut-être on fera d'autres choses, mais pour l'instant c'est trop petit, puisque le plantier n'était pas, pas en production, donc c'est trop petit pour sortir euh, plusieurs cuvées. Mais on s'est amusé quand même de, de justement marier, gamer cabernet. Ça c'est un jeu assez incroyable. Et, Et faire servadou et faire servir. À... On n'a on a pas dû faire servir à nous hein, sur, 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 le, sur le lieu. Donc ça, ça euh... <rire> serait très intéressant, je pense. Mais bon, on n'a pas eu à, à, à faire ça, à s'amuser avec ça. Mais, mais déjà, gamme, les Syrah étonnamment que je pensais connaître, je, je les découvre vraiment euh, de façon euh, totale. Je, voilà, Il y a un peu de Syrah aussi. Oui. Ouais, on a Syrah, Gamé. Euh, c'est à peu près l'assemblage du trescol, c'est 50% de gamay, à peu près 30% de sira, 20% de Cabernet et souvenirs.
2: C'est assez insolite comme assemblage.
1: Totalement. <rire> Mais je, je crois que, et là où on rejoint l'histoire, le fait, la qualité des caves a fait que les, les marchands de vins locaux je suppose devaient acheter des raisins un, un peu partout. Euh, parce que finalement quand on regarde la France à vue du ciel, ben, le massif central c'est là où il y a le climat, les caves et, et les vignes sont autour. Euh, je trouve que c'est euh, dans l'idée, euh, si, on, si on élargit la focale, je trouve que c'est. Moi, dans la visualisation, ça m'amuse, enfin, c'est intéressant pour moi de, de le voir comme ça, de le vivre comme ça.
2: Alors concrètement, pour ce qui est des vinifications, Comment ça se passe Tu le vinifies ici, ouais. dans, dans, dans la région, ou tu rapatries tous ces raisins chez toi, au Mas Julien sur les terrasses
1: Ça se passe mal <rire> On l'a vinifié la première année de façon très rudimentaire, sous un au vent, ça m'a rappelé vraiment mes débuts en pire. En pire Oui, bien pire. <rire> Ensuite, on a été généreusement accueillis par la famille Montrosier au comptoir à la petite cave coopérative d'Agosac, où vous irez tout à l'heure, et... On a fait du vin de pays de l'Aveyron et on pouvait faire du vin de pays de l'Aveyron dans tout le département, sauf le canton de l'Odève où j'habite parce que j'ai des vignes à Saint-Privat et donc aujourd'hui on vinifie à Saint-Privat et on élève à Saint-Privat le raisin est loin mais ça nous rapproche mais la question du lieu de vinification d'élevage reste entière et là on en est le stade de, du, du projet de l'euphorie, de l'enthousiasme de l'inconscience inhérente à tout projet sinon on ne le ferait pas on est un peu plus dans la phase 2 qui est la phase de, de, un peu de réflexion et de comment organiser ce, ce petit vignoble de façon cohérente et durable parce que on se rend compte que c'est il n'y a pas de petit projet, même qu'on fasse 5 euh, tonneaux ou 500 tonneaux ou 10 ou 20, c'est la même chose. Il faut, il faut des cuves, il faut des tonneaux, il faut, il faut être là, il faut de l'exigence, il faut sortir aller, pour aller des beaux journées, il faut aller à la vigne. En fait, c'est une épreuve et une joie au quotidien, mais voilà, que ce soit un gros projet ou un petit... Sur les petits projets, aujourd'hui, avec l'administration, avec voilà, il y a d'autres d'autres contraintes, d'autres paramètres qui rentrent en jeu, et on est en train d'essayer de voir comment on pourrait les, les solutionner.
2: Donc aujourd'hui, cette cuvée, elle est en, en IGP Aveyron, du coup
1: Oui. Oui, oui c'était le choix un peu de, de la liberté. L'éloignement fait qu'on n'a pas plus forcément euh, vinifié dans l'air d'appellation. Donc on a fait ce choix IGP Aveyron, puis ça me ça plaît aussi de mettre Aveyron euh, sur, euh, sur une étiquette de vin, quoi. Oui, ça euh, ouais. me mmh. ouais, plaisait.
2: Et alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de ces, de ces caves de compère Est-ce qu'à terme, tu aimerais euh, euh, stocker les vins là-bas ou les vinifier potentiellement
1: Mais On a stocké 16, euh, les, millésimes, les millésimes 16, euh, 17, on a tout été gelé, 18 et 19 dans les caves de compère Et c'est vrai qu'il n'y a, a qu'à partir du millésime euh, 2020 qu'on est redescendu sur Saint-Privat. Donc oui, forcément... Euh, après, on, moi j'ai vu pendant trois ans ce que ça faisait de stocker au niveau de la logistique dans un village, c'est un village médiéval, donc il y avait des petites rues, avec voilà, nous des demi-muis, donc forcément à un moment il faut les sortir et les rentrer, donc il faut une pompe, donc il faut les amener, tout ça c'était quand même, ça s'organise, mais pour l'instant on était, on était voilà, au stade amateur dans l'organisation pour, pour, pour élever dans ces caves-là.
2: C'est marrant que tu parles d'amateurisme alors que tu ne l'es absolument pas euh, dans ton travail, dans ton approche. C'est un peu comme un retour aux sources un petit peu, j'ai l'impression, quand tu parles de tout ça.
1: Ouais, je suis content si je n'ai pas une image d'amateur aux yeux, <rire> vu de l'extérieur, <rire> mais au fond de moi... Euh... Euh, C'est la même chose qu'au premier jour, que ce soit ici ou, ou au Julien, hein, On découvre tous les jours, on apprend tous les jours, on remet tout en cause en permanence. L'expérience euh, n'empêche pas ni l'émerveillement, ni l'étonnement, ni, euh, ni la remise en question, ni le doute. Euh, donc, euh, encore plus quand on arrive euh, dans un nouveau lieu. Hein, je parlais de pêche tout à l'heure, hein, grâce à des, des copains pêcheurs sur le temps, grâce à eux... Je sais quelle est la bonne mouche, quel est le bon moment, tout ça. Mais dès que j'arrive sur notre rivière avec euh, j'ai beau lancer comme il faut, avoir une bonne canne, et si j'ai pas la bonne mouche et que j'ai pas les copains qui me disent un peu, qui, qui m'invitent à partager le lieu et à le lire, à avoir une lecture du lieu un peu plus fine, ben je, je repars à zéro quoi. Ici si je repars à zéro, mais moi ça m'intéresse, hein, ça m'intéresse. Hein, donc.
2: Euh... C'est pas trop. Euh... Fatigant, je veux dire, tu, tu pourrais euh, euh, rester, enfin, c'est jamais un confort quand on est vigneron, mais au Julien tu as tes équipes, etc. Vous êtes quand même, euh, depuis le temps, j'imagine, rodé dans l'organisation, le fonctionnement, même si chaque millésime est une nouvelle histoire. Là, tu repars un petit peu euh, comme un débutant.
1: J'ai essayé de me soigner, j'avoue qu'il y a des jours, je ne suis pas très fier de, 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 de faire ce genre de choses. C'est plus fort que moi. Pour le coup, en tout cas, c'est toujours pareil. Hein. On ne maîtrise pas. C'est des attirances, c'est des, des liens, c'est des rencontres. Et, et la sagesse voudrait que. Qu'on n'aille pas au bout de ces choses-là, mais en même temps, euh, peut-être dans une autre vie, je serais serai plus sage, mais pour le temps, dans, dans celle-là, en tout cas, euh, ça m'amuse toujours de faire ça. Voilà, Je sais qu'aujourd'hui, que ce soit au Mas julien où on a changé beaucoup de terroir, hein, moi au Mas julien j'ai vendu plus de vignes que ce que j'en cultive, donc on est, on est vraiment dans un fonctionnement qui, qui, qui paraît étonnant, hein, qui est certainement très dur à vivre pour, pour mon entourage, parce que ça change tout le temps. Mais, mais moi, bon force est de constater au bout d'un moment que je dois me complaire dans cette situation-là, dans, dans cette nouveauté, voilà, dans, dans cette envie d'être émerveillé par, par, par des lieux, des rencontres, des, des liens. Voilà.
2: Mais à t'écouter, c'est un peu un prolongement même du Julien quelque part.
1: Mais en fait, comme le Masculien a jamais été figé et qu'il a toujours été un mouvement, alors c'est différent. Hein, c'est différent parce que là, je suis avec un copain. C'était au départ, c'était un projet vraiment de copain. Donc, qui, qui, a pris, qui, 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 qui prend d'autres proportions ou pas. Hein, D'ailleurs, du jour au lendemain, on peut décider que, que cette aventure s'arrête. Et, et je fait, Je l'ai fait énormément de fois dans ma, dans ma vie, au niveau professionnel. Et, et voilà. On l'aura fait. On s'y sera. On y aura été, on ne se sera pas menti, on se sera testé, on se sera amusé, ça ira des moments difficiles parce qu'il parce qu y a beaucoup de contraintes, mais voilà. Mais en tout cas, moi je me fais plaisir, euh, voilà. aujourd'hui euh, je vin vinifie un, un petit tonneau avec le plantier, on a mis des pinots, on a mis des, des gamets avec des origines qui me font rêver, et voilà, voilà, ça, ça, voilà. quand le réveil sonne, je suis content. Quoi. Quand, de me lever pour, pour faire ça quoi voilà et encore aujourd'hui comme au premier jour d'ailleurs euh, mon dos un peu moins mais après ma, dans ma tête c'est pareil quoi
2: tu en parles tellement bien euh, moi j'ai envie que d'une chose c'est de goûter cette cuvée quand même
1: et eh bien écoute j'en ai amené une bouteille hein. c'est l'heure apparemment les
2: cloches sonnent du coup, tu tu nous ouvres ton vin avec sur l'étiquette de bien indiquer donc le... Trescol. le Trescol et IGP Vin d'Aveyron.
1: Le ouais. Trescol, en Occitan, je pense que ça veut dire c'est le lieu où ça traverse, c'est l'endroit où ça traverse. Le, le, comme c'est une vallée, et avec beaucoup de falaises, c'était l'endroit, je pense, où, le, où ça pouvait passer, où on pouvait passer à pied. Voilà.
2: Il faut que le vin soit à la hauteur du bruit. c'est <rire> le pressoir ambulant, Mise en bouteille par Didier et Olivier Michel et Olivier Julien. Gamay, Syrah, Cabernet Sauvignon. C'est quand même assez improbable. Mais pire, c'est
1: mystérieux presque. <rire> Mais c'est vraiment intéressant de, de visualiser ces trois cépages pour les faire converger vers, vers une même unité de terroir. Je trouve ça... Je trouve ça assez, assez intéressant.
2: Merci. Bah, la vôtre hein.
1: Allez. Ça Pardon. Merci. Allez, bienvenue dans l'Aveyron. Je pense pour comprendre, en tout cas. Un peu l'histoire, même si je n'arrive pas à les convaincre, mes copains avéronnais. il faut voir le clip de Zaz sur « Bienvenue en Aveyron ». Et je, je, je pense que là, on comprend pourquoi on est venu avec mon copain dans l'Aveyron. Bienvenue dans l'Aveyron. Ouais, J'aime ouais. la saucisse avec de l'aligo, je te défonce ton frigo. Absolument, à voir absolument. Et puis la, bizarre, le, braquage, le braquage sur la place de fondamentes du petit charcutier, sur la place de fondamentes avec les cagoules euh, Madina et, et c'est Il faut voir. Non, <rire> il faut voir et il faut écouter les paroles quand même. Parce que, parce que ça, c'est bon. C'est très bon, quoi.
2: <rire> Alors, c'est un
1: vin qui... Euh... Hein
2: Facile à vendre, entre guillemets que, enfin, Les gens qui te suivent, euh, ils sont curieux. Comment tu leur expliques Comment tu leur, euh, tu leur fais découvrir ce vin
1: Je ne sais pas. Je, honnêtement, je ne sais pas. C'est facile à vendre pour l'instant. Euh, je vais dire oui, mais en même temps, ça, ça perd complètement les gens. Les gens sont vraiment perturbés quoi, parce que ce parce n'est que pas du tout dans, dans le profil des vins que, que, que j'ai fait. Et en même temps, euh, si c'est pour faire la même chose, pourquoi venir ici quoi ça, ça sert à rien. Donc euh, c'est une lecture des lieux comme, euh, comme, euh, comme moi j'avais envie de les, de les partager avec les gens. Mais après, est-ce que les gens ont envie de les partager avec moi On verra <rire> Même à l'échelle
2: la de l'Aveyron, c'est un ovni.
1: Dans l'Aveyron, il n'y a que des ovnis quasiment, puisqu'il puisque,
2: puisqu n'y a pas beaucoup de vin. Je dirais un peu
1: la, la colonne vertébrale du, du, du Mansois, ou du Ferservadou quand même. Si je, par, je parlais de l'Aveyron du Sud, là, parce que c'est vrai que... Voilà, on est dans l'Aveyron du Sud, on n'est pas dans l'Aveyron du Nord, donc euh, je sais qu'il y a des différences, je, je commence à les apprendre. Hein. Au début, je pensais que c'était une nuance, et maintenant, c'est quand même des différences. <rire> non, mais c'est ce vignoble Sud-Aveyron, mais euh, voilà, c'est là où ces petits, ces petits vignobles, que ce soit les Côtes-de-Milleau, Felles, Estin, tout ça, il y, y a très peu de monde. Euh, même si vous allez à Villefranche, où là, c'est encore autre chose. Euh, je ne sais pas comment il se fait Decto en tout, là-dedans, mais si on dit... le. le le Sud-Aveyron, les vignobles du, du, du Tarn, de, au bord du Tarn et au bord du Lot. Parce que c'est les deux rivières qui ont fait les vignobles. Ils sont, ils sont là, les vignobles. C'est combien d'hecto C'est 3000 hectares, donc c'est... <rire> et
2: alors ce vin, est-ce que, euh, par rapport à tous les vins que tu peux, tu peux composer sur, sur ton domaine, est-ce que tu as un regard un petit peu bienveillant sur celui-là qui, qui est un nouveau-né, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est quand même très différent de ce que tu peux produire euh, un peu, plus, un peu plus bas sur les terrasses, est-ce que tu as tu un regard un peu de, de papa bienveillant sur ce vent
1: C'est pas tellement bienveillant, c'est surtout que ouais, moi j'aime ça, ouais. j'aime ces lieux vraiment, j'aime le vin que ça donne, j'aime ses équilibres. Un jour on était à la fériade de, de Nîmes avec un client, c'était une grande soirée et tout ça, et puis on goûtait des Beaujolais, c'était tard dans la nuit, et le gars me disait ah, ben, c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire en Languedoc, parce que la diversité du Languedoc est telle qu'on fait quand même, le spectre est assez large dans, la, dans ce qu'on peut faire. Et je dis, ben, si on peut le faire, on peut faire ça, on peut faire des gamés comme ça euh, dans le Languedoc, parce qu'on est en Languedoc. C'est vraiment ça qu'il faut réaliser, c'est pour ça quand je parlais du Nord et du Sud de l'Aveyron, moi quand je suis arrivé ici à Lens, je disais, mais vous, êtes, vous considérez comment, euh, ben, nous on est en Languedoc, quoi. voilà.
2: Oui, après un une frontière, on n'est on est plus dans le Sud-Ouest finalement ici.
1: c'est Languedoc encore. Euh, voilà, c est, c est, c est... les liens entre, entre un côté de l'Arzac et l'autre ont toujours été là, quoi. Voilà, je pense que les racines de vignes, si elles traversaient l'Arzac, elles se serraient la main, C'est intéressant. Bon, il y a les, les limites, il y a la, l'administrative, la, la, mais il y a, il y a les, les, les courants de vie. Et, et voilà, c'est ça,
0: c'est ça.
2: Et effectivement, il y a de très beaux équilibres. Il y a une précision de tanin quand même, qui est. Euh, on sent qu'il y a une pâte aussi derrière, quand même, euh, en vinif, qui est assez significative. Mais, ouais, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de beaucoup, beaucoup de nervosité, je trouve, euh, qui, qui est super intéressante. Et oui, ça, ça tranche avec des vins qu'on peut. Il y a une fraîcheur particulière, je trouve, sur ce, sur ce vin. Je ne sais pas comment tu comment tu le lis, toi, ce vin, mais. Pour moi, le, encore une fois,
1: le. Le défi, c'était l'assemblage. Parce que le, le lieu, on le découvre. et Je pense qu'on n'en a pas fait le tour du tout. Puis après, il y a les façons qu'on a, les moyens qu'on a pour vinifier, pour élever tout ça, où ça, ça a changé tout le temps. Mais l'articulation, la, 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 elle est l'assemblage. Moi, je suis un vigneron du Sud. Donc pour moi, l'assemblage, c'est même pas un choix. C'est un état. Et je trouve que l'assemblage, c'est la disparition. C'est la disparition du cépage. Et en même temps... On, on, on fait avec leur identité et il y a des moments dans la vie de, du vin où il y a des bouteilles, des moments, des saisons où ben, on sent, la plupart du temps on ne sent jamais le cabernet puis tout d'un coup quand le vin se referme un peu le cabernet on le sent ressent, ouais. voilà mais cet équilibre cette fraîcheur c'est vraiment quand même la, la pâte de euh, voilà Alain sera d'accord avec moi de, 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 de ce vignoble là hein, euh, voilà encore une fois les amplitudes thermiques euh, moi je vois le Trescol, Voilà. Euh, à 4h de l'après-midi, on est à Languedoc, à 8h du soir, ça y est, on est sur le Massif Central.
2: Et... Et par rapport à Saint-Privat où tu as des vignes qui sont quand même assez hautes, tu vois une différence En fait, sur les maturités,
1: on pourrait dire qu'il n'y en a pas, puisque moi, tu vois, les, 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 je vais faire les Syrah à Saint-Privat demain, et ici, ils font les gamets. Voilà. Les copains du Beaujolais ont terminé. Depuis, depuis un moment. C'est les, les, les... ça qui est vraiment intéressant, moi je trouve, dans, dans ces vignobles du Massif central. C'est que tout d'un coup, sur certains lieux, il y aura un hectare, un demi-hectare, 5 hectares, 10 hectares, 20, 30, qui seront des, 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 des hauts lieux de, de, de la viticulture. Voilà. Des lieux vraiment pour, pour la vigne. Et. Et je pense que le Très un, je pense qu'ici, à Compère, ils en ont, ils en ont plusieurs. C'est encore une autre climatologie ici. C'est vraiment des, 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 des lieux dits avec vraiment de, une notion d'appellation à, à, à échelle réduite. Quoi. Et c'est ça qu'on va chercher finalement euh, dans, dans, dans l'encépagement, dans la façon de vinifier, dans, dans les équilibres. C'est vraiment coller au plus près de, euh, des lieux. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune raison qu'il euh, y ait des similitudes entre ce qu'on fait dans les terres du Larzac et ce qu'on fait ici. Au contraire, euh, ce n'était pas, pas le but, encore une fois. On va vendanger, nous, les Carignans, euh, euh, au Rougeau, euh, mi-octobre. Euh, on, est, on est en Languedoc, mais c'est un privat c'est... Saint-Privat et le Trescol, pour moi, c'est un peu la même histoire. Ça veut dire que c'était le lieu euh, à Saint-Privat, c'est un cirque. Au Trescol, c'est une vallée. Euh, mais c'était le lieu où chaque famille avait un petit bout de terrain. Parce, voilà, parce que sur ces communes-là, euh, le Trescol, chaque famille faisait du vin chaque année. Les Rougeaux, à Saint-Privat, c'était exactement pareil. Ça a été... Ça a été euh, déserté euh, aux différents exodes ruraux, ça a été quasi abandonné, alors que là, le, le, le Tresco, là, les agriculteurs avaient fait un GFA pour regrouper toutes, toutes les, les parcelles. Et c'est pareil, c'était des lieux comme ça, de, c'est des hauts lieux de la viticulture, c'est des gros potentiels, sauf que c'est difficilement cultivable, les gens n'étaient plus là. Euh, et, et C'est une, une renaissance, mais sur, quelque chose qui était déjà, sur un potentiel qui était déjà acquis, quoi, bien, sûr, bien sûr. On va voir comment
2: il se faut... avec ce qu'on a dans l'assiette le moment. Allez, bon appétit. Notre repas se termine. On a largement goûté ton vin, Olivier. Et tu posais une question à Alain qui est arrivé. C'est quoi l'avenir des côtes de Millau Et alors Ouais,
1: tu le vois comment là, à 10-20 ans
0: Ben, moi je suis particulièrement optimiste. <rire> J'ai souffert, tu le sais, longtemps, euh, d'une grande solitude, au moins pendant trois décennies.
2: Juste pour Et... préciser, Alain a longtemps été le seul vigneron sur la côte de Muni, où je raconte sur pas de bêtises, compère. sur Comper, pardon.
0: Et aujourd'hui, euh, ben, grâce à l'arrivée de Jean Gomto aussi, il euh, y a tout un petit noyau là, qui commence à s'interroger sur... Le sur les possibilités de, 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 de ce territoire. Et donc aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui sont à la recherche de foncier, et pas des moindres. Donc ben, ça veut dire que ce vignoble, il peut redevenir attractif. Peut-être pas retrouver sa gloire d'antan, mais, mais être autre chose que ce que moi j'ai connu ou traversé.
1: Ton rêve, juste une image là, une visualisation là, qu'on qu on voit qu'on paye dans 20 ans, quand on arrive en voiture là, ou à pied, qu'est-ce que tu vois
0: je crois que mon rêve, tu le connais. Ce village, il était, quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de mes 8 ou 10 ans, il était entouré de vignes tout le tour. On ne voyait que des vignes. Arrivé de Millau. Arrivé de Millau, quand on voit ce village-là, sur le mamelon, et qu'on connaît son histoire, et qu'on a senti la fraîcheur de ses caves, même en passant l'été, dans les rues, devant les portes, quand on sent ces petits couronniers d'air frais qui sortent. Mais moi, tous ces bruits, ces odeurs... Tout ce qu'il y avait dans mon enfance, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui, qui, que j'ai à l'esprit et qui ne qui, 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 qui te range jamais. Quoi. Donc ça ne redeviendra pas comme ça, mais on peut l'adapter au temps moderne, et on peut faire quelque chose de bien, j'y crois.
1: Moi quand je vois les yeux d'Alain, un peu embués là, et que les miens le sont aussi, je sais pourquoi j'ai fait la connerie de venir ici, parce que c'est quand même bien l'histoire.
2: <rire> la <là>, conclusion, là... <rire> Moi, je n'ai qu'un mot, pas mieux. Eh <rire> bien, Olivier, euh, vraiment merci. De... Je suis super content. de. Il manque juste une chose, c'est que la prochaine fois, il faudra quand même que j'aille voir tes vignes. Normalement, pour arriver au Trescol, on y arrive en
1: canoë. On descend, on part de Millau et on arrive au Trescol en canoë. Et là, il y a un petit ponton et on peut aller voir les vignes. Et on mange les truites qu'on a pêchées à, à bientôt, Olivier. Merci à vous. À bientôt.
2: Olivier Julien, des terrasses du Larzac à l'Aveyron. C'était un reportage de Fabrice Tessier. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast.